0: machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast mit Arnd Ziegler und Uli Dehne. Habt Spaß! Moin moin und herzlich willkommen zur 17. Folge von Wir machen das Beste daraus, der Podcast von Men's Health. Heute geht es um das Thema Fußball. Der Ball rollt wieder in der Bundesliga und wir sind alle heiß. Oder wie siehst du das Art? Ja, moin da draußen. Also Thema Fußball, Uli, ich weiß nicht, mich catch das gerade so überhaupt nicht. Also ich habe diesen ersten Geisterspieltag wirklich gar nicht verfolgt. Der ist echt fast komplett an mir vorbeigegangen. Und jetzt am Wochenende der zweiten, da habe ich es mal kurz versucht. Aber ja, das, das ist so der Romantik, Fußballromantik an mir, das wirklich, dieses ohne Fans und ich finde sowieso, der Fußball hat sich eh nicht von seiner allerbesten Seite gezeigt in den letzten Wochen. Das ist ganz schön anstrengend, oder? Berührt dich das? Ja, das ist... Nee, nee. also ich komme auch, mir geht es auch so, der erste Spieltag vor, äh, oder der 26. Spieltag, den habe ich, da habe ich kein einziges äh, Bild gesehen, weder live noch in der Wiederholung. Ich habe dann vom HSV, das ist ja noch nicht mal erste Liga, das ist ja schrecklich, ähm, auch nur einen Live-Bericht gehört äh, bei Amazon. Ähm, das war okay, aber es hat mich wirklich nicht gepackt. Und jetzt jetzt habe ich tatsächlich mir das HSV-Spiel in der Vereinskneipe angeschaut beim ETV. Die wird vom Freund von mir betrieben. Und da habe ich mit den Jungs getroffen, alles äh, entsprechend den Corona-Regeln gut gemacht. Und wir hatten Abstand und hatten ein Bierchen. Aber es ist skurril, du guckst Sky und Sky hat so einen so Audiokanal. Audiokanal, da werden Fangesänge eingespielt. Habt ihr und du hörst die ganze Zeit wirklich, äh, <lacht> die, die ganze Zeit HSV-Fansänge. Ich hab's fertig gemacht, weil es wirkt überhaupt nicht. Ne? Also da bin ich wirklich geflüchtet äh, in alte Zeiten und habe mir vorgestellt, wie man wirklich da gestanden hat und gesungen hat, als auch noch was beim HSV zu singen gab. Aber beim Thema alte Zeiten sind wir dann ja auch beim Thema... Unseres Podcasts heute, weil wir haben uns überlegt, wir haben gar keine Lust uns so runterziehen zu lassen, sondern wir schwelgen einfach mal wieder in Erinnerung und stellen uns mal, wir lassen mal so für 20 Minuten unsere HSV Werder Feindschaft so ein bisschen beiseite und stellen uns mal die beste norddeutsche Mannschaft bestehend aus HSV und Werder Spielern zusammen, die dieser Planet je gesehen hat. Oder und ja, wie schaffen wir das? Das, das? das schaffen wir ohne Probleme. Ich muss auch ähm, sagen, dadurch, dass mir der Fußball so oder die Leidenschaft gerade etwas fehlt, ich hätte jetzt gar keinen Bock auf irgendwie wer da äh, drauf zu hauen bringt ja auch gar nichts. Und es gibt tatsächlich echt eine Menge Spieler, auf die ich ganz schön neidisch war, muss ich sagen. Ja, geht mir was ich mal, ich bin mal gespannt, wie du hast, weil ich habe keine Ahnung, wie du hast. Ähm, ja. ja. wir stellen uns eine Mannschaft zusammen. Ich also wenn du ich, ich habe wirklich immer einen Spieler beim HSV gehabt, da wusste ich, wenn der spielt, dann sieht auch wer da schlecht aus. Ich habe mir den immer gewünscht, dass der in der dass der mal grün-weiß trägt. Ich bin sehr gespannt, ob du den hast. Aber ansonsten diskutieren wir über den, warum du ihn nicht genommen hast. Lass uns mit dem ja, Torwart das. anfangen. Wir haben uns darauf <lacht> geeinigt, dass wir beim Torwart jeder unseren Torwart, weil ich bin mir sehr sicher, dass du meinen, den ich ausgewählt so habe, nicht so super findest, dass wir jeweils eine Halbzeit <lacht> spielen lassen. Du legst ja, los. Gut. Dein Tor war für Ich Gut. Zeit. Gut, äh, die ersten 45 Minuten steht zwischen den Pfosten natürlich Uli Stein. Also, ich habe kurz äh, mit Richie Golds gerechnet. Ja, Richie Golds. Äh, ich hatte auch mal die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Ein wahnsinnig netter Typ und ähm, lange Zeit zwischen den Pfosten. Aber ähm, Uli Stein, nee, das war in der prägenden Zeit des Fußballs der Steinschlag gegen Jürgen Wegmann die Cobra, ähm, seine Lässigkeit, immer den Arm zu heben, wenn der Ball auch nur so zwei Millimeter am Pfosten vorbeiging. Also der war äh, unglaublich gut. Und außerdem hat er, wie hat er den Kaiser Franz genannt? Suppenkasper ganz genau so wen hast du wer welcher Suppenkasper <lacht> darf die zweiten 45 Minuten spielen <lacht> ja ich habe ich habe echt lange mit mir geschwankt also Werder hat ja sehr sehr glorreiche Torhüter ich habe geschwankt zwischen ähm, dem Pan olli und natürlich äh, Tim Wiese aber äh, Tim yes. Wiese hat für mich einfach äh, ist noch so ein bisschen aktueller irgendwie und deswegen ja, ich fand den, also ich glaube wirklich, wenn der nicht bei Werder gespielt hätte, wäre das so ein, ein absoluter Hassspieler gewesen. Aber oft ist das ja so, wenn du den dann bei dir hast, findest du den nur super. Ja, deswegen natürlich. fand ich den immer irgendwie, das war so, der hatte in dem richtigen Moment die Fresse noch ein bisschen größer als vorher. Und man wusste, okay, wenn Wiese spielt, dann ist irgendwie Unterhaltung. Und deswegen steht bei mir Tim Wiese im Tor. Kann ich auch äh, total nachvollziehen, weil der ist natürlich Reizfigur. Also mich hat es gerade eben ganz kurz geschüttelt, ja. aber ich war darauf vorbereitet, muss ich sagen. Ich hätte mir, ich hätte mir natürlich Pannen-Olli gewünscht, weil das ist der Vater von der HSV-Legende. Verdammt, ich ja. weiß es nicht. Tja, das ist ganz bitter. Ich gebe dir die Zeit, nochmal äh, Wikipedia zu wünschen. <lacht> ich ich, ich, ja. ich kenne nur eine HSV-Legende, das ist Uwe Seeler. Ich vermute aber Oliver Reck ist nicht der Vater von Uwe Seeler. Nee, da hast du relativ, da hast du, ähm, <lacht> gerecht. Pierre <lacht> Michel Lasogar, PML. Olli Reck ist der Vater von Pierre Michel Lasogar? Ja, ich habe nicht gesagt äh, der Erzeuger, aber der Vater, ja. <lacht> der Stiefsohn. <Schließung>. Pierre <lacht> Michel Lasogar ist der Stiefsohn. Es ist Weltklasse. Uli, ich habe was dazugelernt. Das ist wirklich Weltklasse, das wusste ich nicht. Aber ich finde es, ich finde es sehr, sehr mutig von dir, Pierre Michel sogar als HSV-Legende zu bezeichnen, aber springt ja ein bisschen auf <lacht> <mit> den Verein. <lacht> <lacht> aber jetzt kommen wir ja beim Thema Stürmer später noch zu PML. Abwehrspieler. Gut. Ja. ja du legst los. Darf zwei nennen. Okay. Ja, also, du legst los. Mein Alltime-Favorite in der Abwehr von SV Werder ist Uli Borowka da geht auch keiner dran vorbei. Das ist für mich, also der ich selbst auch ein sehr, sehr limitierter Fußballspieler bin, sehr, sehr gerne Fußballspieler, aber eigentlich nur holzen und rennen kann, fand ich immer so Verteidiger, die genau das können, auch immer super. Und Uli Borowka, obwohl der konnte noch nicht mal rennen, der konnte aber wahnsinnig hacken, böse gucken und hat den wahnsinnigen Wumms. Ekelhaft, ekelhaft. Deswegen ja. Uli Borowka, ja. irgendwie die Geschichte, die danach kam, irgendwie sehr Berührend auch irgendwie finde ich, das ist so eine echte Type. Deswegen, Uli Hofke bei mir der erste Innenverteidiger. Du bist dran. Das Wer, steht da? Wer steht neben ihm? Ja, also ähm, eigentlich hätte ich jetzt lieber meinen anderen genannt, aber weil es so gut passt, Carsten äh, Kuba, genau, genannt Katsche. Ähm, quasi ähnlicher Typus, so in der Zeit ähm, 80er, 90er Jahre oder eher Anfang der 90er. Irgendwie eine Dauergröße und der war auch, glaube ich, der hat über 200, Tor, äh, 200 Spiele gemacht und nur ein Tor geschossen und der konnte wirklich nichts außer grätschen, Aber das konnte er. So, und der wurde abgefeiert ähm, ohne Ende. Also ähm, ich glaube, die beiden hätten sich auch gut auf und neben dem Platz verstanden. Wieso, wieso Spitzname Katsche? Einfach. Also weiß so, ich nicht. Äh, weiß ich nicht. Okay, hatte ja. Katiku halt. So, wer, ja, wer, wer ja. ist der dritte im Bunde? Ich bin dran. Ja, ich habe ja, Du bist dran. Ein, ich habe einen. So, also ich habe gedacht so als als Gegenpart brauche ich jetzt noch mal einen, der so ein bisschen Fußball spielen konnte und das finde ich ist so, ich habe Valeria Ismail genommen, weil das ist für mich oh. so einer der unterschätztesten Spieler, die bei Werder lange gespielt haben, ja. weil der sehr elegant war, der war total klug, einer der wenigen ja, weiß ich nicht, aber sehr intelligenter Fußballspieler auf jeden Fall und ähm, mochte ich immer sehr irgendwie. Der war gerade in Bremen angekommen und hat sein erstes Interview und fast in fast akzentfreien Deutsch gemacht, den fand ja. ich total cool und irgendwie verbinde ich auch mit der Meisterschaft 2004, da war der der Abwehrchef, da fand ich den schon ziemlich, ziemlich gut. Also einer der, der wirklich sympathischsten Berder spieler die mir einfallen und man hatte das Gefühl, der hat das Gelebt, der kam an und fand das geil. Ich meine, die weit ist, ich glaube, der ist, ähm, war der nicht, auch aus äh, aus dem Elsass letztlich. Wahrscheinlich. Und deswegen hat er, hat er auch schon so klar. das Deutsche mit ihm wie aber mhm. es war es war eindrucksvoll. Mhm. Also das ist genau wie wenn Asien Wenger Deutsch spricht, das ist, äh, da zerfließt in mir immer. So, ich bin jetzt sehr gespannt, Uli, wen du hast. Ich finde das fast spannender zu erfahren, wen der andere hat, weil ich, ich hätte jetzt, weißt du, wen ich mir wünsche? Ja, dann sag mal. Ich wünsche mir eigentlich die, die Bayersdorfer. Weil der auch bei Werder Bremen gespielt hat. Ja, aber nee, den habe ich nicht. <lacht> ähm, es, es ist total schwer Ich habe mich wirklich nur an Spieler gehalten, die ich auch selber wirklich verfolgt habe. Ah, die Albers ja, ah, nee, der, in der war ja oder im Feld. Stadion, ne? Okay. Genau. Und ähm, ich habe die, die war am Mittelfeld. Und zweitens, es gab Leute, die also wesentlich besser. Und genau wie du jetzt so eine Mischung ge ähm, gefunden hast, ich habe es natürlich genauso gemacht. Und zwar Vincent Company Großartiger Spieler auf jeden Fall. Unglaublich äh, Wahnsinnsspieler, äh, der, glaube ich, erst vor anderthalb Jahren seine Karriere beendet hat. Ach, ne? was, das ähm, der mal beim HSV, also nicht, jetzt das meine ich gar ja. nicht böse, ne? aber was wirklich ja. bei, sowohl bei Werder man, und beim HSV, was dafür unglaublich gute Spieler mal gespielt haben. Das ist tragisch. Ja. Ja, Gut, also ich stimmt. glaube so mal durch die Abwehr kommt keiner mehr durch, oder? Also ich glaube, in, äh, Uli Hoeneß hat jetzt gerade äh, den Podcast beendet und äh, legt sich um die Bettdecke. <lacht> ich meine, wir <lacht> sind natürlich jetzt, ich würde mal sagen, in der Mitte sehr stark. <lacht> ja. <lacht> auch, ja. Aber egal, wir haben so einen vierer Abwehrriegel, der sehr mittig. Ich meine, können die bestimmt auch außen. Geht schon. Uli und, ja. und äh, Kaczykuba auf Außen. Ja. So, so Mittelfeld. Dann leg mal los. Da hätte ich, also da würde mir bei Werder, da würden mir gleich drei einfallen, äh, die ich selber gerne aufstellen würde, wenn sie ein HSVer wären. Ja, ich glaube, ich vermute mal, von den dreien habe ich einen. Mit dem fange ich an. Ja. Ich bin mir sicher, ja. du hättest Miku genannt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der Typ ist auch die Eleganz, die der ausgestrahlt hatte, auch die Arroganz. und ähm, Ich habe es echt gemocht. Der war so ein bisschen das Gegenstück eigentlich zu Ismail, weil der wirkte gar nicht so, als ob er sich für einen SV Werder nee, interessierte. Der kam einfach an und hat richtig geil Fußball <lacht> gespielt. Und ich finde ja so Fußballer geil wie Andrea Pirlo, die so einen Style mitbringen. Und der hatte unglaublichen Style, der könnte auch hätte auch Dressman werden können und der ist jetzt Winzer. Ist Und Winzer, ich finde, ja. Fußballer, die Winzer geben, die haben es einfach drauf. Also ja, ich fand den Kohle richtig investiert. Er hat, er hat, eigentlich hast du es jetzt, ich, ich sag nichts mehr, Uli, du hast jetzt gerade meinen Mittelfeldstrategen vom SV Werder abgefeiert. Wie ist nicht besser hätte ja. machen können, für mich, für mich persönlich, aus meiner Fanzeit, der beste Fußballer, der das Werder-Trikot hatte, kann ich so, kein Diego, kein Andy Herzog, die auch in der Auswahl mhm. mit dabei waren. Für mich ist Miku, der mit Abstand bist. Also neben Aaron Hunt vielleicht. <lacht> so, jetzt lass mich raten. Die zweite Figur, die du jetzt nennst, der Nachname fängt mit einem B an und spielt noch aktuell? Nee. Wie? Oh, jetzt liegt auch Herr Bargfrede Hörer Seite, wollte ich gerade sagen. Bargfrede ist ja quasi wer in Schwach? Also quasi, er hatte die 44, was die doppelte Zahl ja, ist ja. von... Ja, ja äh, Der 50. Lutscher. Lucha, also, ja. Lucha, Lucha und Miku im Mittelfeld, da geht bei mir, ja. geht bei mir kein Weg dann vorbei. Also fand ich immer super. Irgendwie auch ein ganz unangenehmer Typ ist so der, ich sag ja. mal, der David Jarolim, das ist vor Werder. Ich bin gespannt, ob du Jarolim <lacht> hast. Ähm, aber so konnte auch jetzt fußballerisch, finde ich, nicht so wahnsinnig viel. Aber bei der WM 2006, weiß ich noch, das, da hat man auch gesehen, ja. irgendwie als er dann gegen Italien gefehlt hat, der hat dann in dem entscheidenden Momenten dann irgendwie auch, ist der gut dazwischen gegangen und hat Klappe aufgerissen, fand ich super. Frinks und Miku, meine beiden. Haben die eigentlich jemals zusammengespielt? Also, Miku war, glaube ich, bis so 2004 in Bremen und Frinks musste auch Miku, vor 2004 na, da. Na, Miku war danach auch noch, ne? 2004 sind sie Meister geworden oder er war danach und die haben auf jeden Fall zusammengespielt. Leg mich jetzt nicht auf das Jahr noch fest, aber ich bin mir, puh, da oute ich mich jetzt natürlich, wenn es falsch liegt, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie zusammengespielt haben. Also, ähm, auch das äh, muss ich sagen, kann ich total verstehen. Auch den Spieler hätte ich wahnsinnig gerne gehabt und natürlich, das war eine Reizfigur. Aber ich fand zum Beispiel in der deutschen Nationalmannschaft großer Fringsfan. Du hast das gesehen. Die Stabilität war nur da, wenn der, wenn der Lutscher auf dem Platz war. So. Ich lobe Werder-Spieler zu viel. Also ich kriege echt Ärger, glaube ich, im Freundeskreis. Nee, das geht mir genau. Ich bin mal gespannt. Ich hätte, also, der Spieler, auf den ich sehr, sehr hoffe, der spielt ja, in deinem ja. Mittelfeld. Ich bin gespannt, ob du hörst. Ja. Und das ist. Ich glaube nicht. Also, nee, erstmal sagst du jetzt deine beiden. Ja, also einen hast du schon genannt, das ist Jaro, das ist wirklich genau das Ekelpaket. Ich glaube, jeder, jeder Fußballfan in Deutschland außer den HSVen hat ihn gehasst, nur lamentiert. Ekelhaft ged irgendwie gefallen, immer Freistöße rausgeholt. Also ganz, ganz schlimm, aber ähm, so ein brauchst du in der Mannschaft. Der sah Echt? auch ja? dabei, der sah irgendwie so harmlos aus. Ne, so, ja. ich dachte, auch, eigentlich ist doch bestimmt netter, dass wir so ein ekelhafter Giftswerk mhm. wirklich. Ja. Aber auch kein schlechter Fußballer, oder? Der, der hatte auf jeden Fall was drauf. Der stand natürlich in einer ähm, tschechischen Nationalmannschaft immer im Schatten von Rosicki. Und deswegen, da kann man gar nicht dran vorbei, deswegen hat er da andere Aufgaben. Doch, ein ganz feines Füßchen hatte der, definitiv. Aber kein Toricher. Das hat er nicht Aber dann hast du leider, wenn du Jarolim hast, und ich vermute mal, du hast jetzt auch noch irgendeine Feinfüßigen dabei, dann hast du meinen, den ich mir gewünscht hätte, nicht. Weil ich hätte mehr. Ich hätte, ich habe als zwei ich schätze mal, du wünschst dir, also du vermutest, dass ich Fandafahrt habe, aber den habe ich nicht. Nee. Ich habe Nigel Jong. Ja, das ist er. Ja? Das wäre mein Spieler gewesen. Das ist ein absoluter Lieblingsschüler beim HSV. Wirklich. Also, so ein, also, wenn ich mir die Mannschaft angucke mit Koba, Jarolin, De Jong, das ist nur ekelhaft. Und die Stein <lacht> auch nur ekelhaft. Ich <lacht> scheint mir noch dicke Pakete zu stehen. Ich mag ja auch dich. Ach, also, das ist war schön. schön. Ja. <lacht> nee, Van der Vaart, ich hatte zuerst Van der Vaart stehen auf meiner Liste und dann dachte ich nee, also eigentlich, der hat mich nicht so, den konnte ich nicht so abfeiern wie De Jong. Und kurz davor hätte ich auch den großen C genommen. Aber Aber gut. Gut. Mit 41 noch fast so gute Form wie du. Ich bin ja auch erst äh, <lacht> 41 <lacht> plus X. Das ist also, ich würde auch sagen, dieses Mittelfeld, äh, ja. ist nicht dadurch, also. <lacht> will, man will eigentlich gar nicht gegen unsere Mannschaft antreten. Oder? Also, okay, Frings, Jarolim, de Jong und dann, also, das ist so quasi. Und Miku braucht halt gar nichts in der Abwehr zu tun, gar nichts. Ja, nee, genau. Aber jetzt, genau. Äh, neben von der Fahrt gibt es nicht noch irgendwie so einen hsv der so, also ich meine, ich hätte jetzt auch gedacht, so, kommt vielleicht Kevin Keegan noch oder so, obwohl ich jetzt nicht mehr, ist das eher Stürmer gewesen, weiß ich gar nicht. Ähm, aber so ein, ja, klar. so ein Spielmacher, so einen richtig guten Spielmacher, hatte der HSV dann nicht auch neben Van der Fahrt noch einen? Ernsthafte Frage? Naja, du hattest natürlich Tommy von Jesen, <lacht> okay. ähm, der Nein. lange Zeit. Äh, Moin Tommy, ehemaliger <lacht> Nachbar von mir, ist gerade ausgezogen, leider. Ähm, der wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der für den HSV gemacht hat. Der, ähm, der war natürlich auch grandios. Und du hast ähm, natürlich auch, man guckt den Magat an, oder? Also du hast da genug Namen. Aber ich habe mich wirklich an die gehalten, an die ich so eine, äh, eine aktive Erinnerung habe. Das war mein Aufbau. Ich auch, finde, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft bisher zusammen. Jetzt bin ich gespannt, wer bildet die Doppelspitze. Du fängst an. Ja, das. Ja, ich. Ähm, ich habe es mir ganz, ganz einfach gemacht. Und zwar äh, lass mich überlegen. Bin mir sicher, dass du auf diesen. Ja, da, du musst verraten, bitte, genau. Also. Du gehst ja bisher nur nach quasi so richtigen Drecksäcken. Deswegen überlege ich jetzt gerade, würde Pierre Michel da sogar eigentlich gut passen, aber du kannst nicht Pierre Michel da sogar. Das geht, das geht nicht bei all den Spielern, die der HSV mal hatte, aber keine Ahnung, R.B. Beron wird es nicht sein. Der ist zu nett und zu lieb gewesen. Der passt nicht in die Trippe. Ja, nein, natürlich nicht. Ähm, so ein richtiger Drecksackstürmer vorne drin. Aber auch eher außer älteren? Nee, gib mir einen Tipp. Sag mal ungefähr. Also, ähm, ja, so eine Mischung aus Dortmund und Bayern. Ja, das ist, das ich es ist so schwierig. Nee, warte. Also, ich weiß, wen ich mir wünschen würde. Wenn Super in der Mannschaft passen würde, jetzt kauf ich jetzt mal ein. Und zwar? Walders Iwanauskas. Walders Waldas stark. <lacht> ist es das nicht? Das ist, eine, das ist, ist es leider nicht. An den habe ich gar nicht gedacht. Aber den hätte, der hätte mir auch gut gefallen, der schreckliche Ivan. Sergei Barbaris hm? vielleicht? Babsi ist bei mir auf der Bank. Okay. Genau, also... Als in ja, nee, äh, ich habe es ja sehr einfach gemacht, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen zwei Spielern. Also habe ich Petrolitsch genommen. <lacht> Milan Petric und Ivica Olych, die zusammengespielt haben. Und das war wirklich einer der, der besten ja, Tore. Also wirklich, ich bin Deutschlandweit sowieso. Keiner von denen so in der Marke wie jetzt Lewandowski, dass das also irgendwie 27 Buden in der Saison macht. Aber beide irgendwie immer in der Lage, weiß nicht, mit 12 bis 18 Tore zu schießen. Ja, die hatte ich jetzt beide. Hatte ich einfach immer die Lunge rausgerannt auf der linken Seite. Und Petritsch war auch so ein bisschen wie, wie Jarolim. Also, ähm, das sind jetzt natürlich ein Spieler zu viel, aber wir schmeißen die beiden so zusammen Petulic. und Dann, dann passt das. So, und bei dir, ich hoffe, ich hoffe sehr. Ich, ich fürchte, du hast einen ganz, ganz langweiligen Spieler. Ja, ich glaube, ja. Und dann bin ich sehr traurig. Echt? Der passt in die Mannschaft, glaube ich, dann. Ich hoffe, ja. Los. ja. also Wen wünschst du dir denn? Also bei Werder-Stürmer ähm, gibt es tatsächlich auch viele gute. Ne? Ich habe einen richtigen Wunschstürmer, weil der war für mich, Mr. Werder, weil er so unglaublich sympathisch war. Der wirkte. Jetzt ähm, ähm, Ernsthaft? Ja, der wirkte gut, in diesen Zeiten als der Wunder von der Weser noch äh, nicht nur geflügeltes Wunder sondern. glaube, glaub, dann hast noch du genau den, den ich auch vorne spielen lasse.
1: Aus ja, einer der sympathischsten Länder. Länder ne?
0: Papua, äh, Papua Neuguinea. Das weiß ich nicht, ob er das war. Aber ich glaube, wir meinen, also, ich, ich gehe von Windenrufer aus. Da ja, ist er. Genau, den habe ich auch ja, ausgewählt. Ist, ja, ist für mich einer, also, der, also, mit dem bin ich groß geworden. Das war so die Zeit, wo ich so richtig, richtig mein Herz an Werder verloren habe. Das war, ähm, unglaublich eleganter Spieler. Ich glaube, also, seine Art und Weise, Elfmeter zu schießen, ist bis heute irgendwie, ich glaube, der hat mit drei kmh die Balance Tor gekullert. Aber der hat dem Torwart ja. trotzdem keine Chance gelassen, weil er die so ausgeguckt hat. Totaler Gentleman, passt nicht in die Mannschaft rein, deswegen kann ich auch gerne zu Winden noch einen anderen, der aussuchen, aber ich hätte Winden genommen. Auf jeden Fall. Ja, das muss Winden sein, weil also äh, jemand, der so wenig Stürmer gehen ausschreit, ja, man hat ja immer das Gefühl, der ist viel zu nett zum Tore schießen, aber er hat die Hütten einfach gemacht, äh, in einer Verlässlichkeit. Also Ich glaube, ich, ich würde ja gerne wissen, welcher Scout hat den entdeckt, <lacht> weil wer kommt auf die neue seeländischen Spieler, irgendwie, der zu, zu äh, in die Mannschaft zu holen. Also, nee, großartiger Spieler. Aber äh, wen hättest du noch so als als Backup genommen? Ja, bei Schürmann gibt es echt viele. Ne? Ich habe kurz an, an, obwohl ich den für den dann noch einen Tacken jung, zu jung bin, noch an Rudi Völler gedacht. Aber natürlich geht es auch ja, bei, genau. ja, an Ailton und Pizarro geht natürlich auch kein Weg vorbei. Ne? Ja, und ich meine immer, Miro Klose hat auch schon mal bei Werder gespielt. Also irgendwie... Ja, man, aber, aber ey, auch Kalle Riedler ja. auch... Ne, Bruno Lavadia ja, fand bitte. ich als ja Stürmer ehrlicherweise auch immer super. Den hätte ich natürlich für den HSV auch ja. aufstellen äh, können. Finde ich auch gut. Ja, aber ähm, der war mir zu schön. Der schöne Bruno, ja. Ja, ich hatte, ich hatte Angst, dass, äh, de Jong die Frisur von Bruno kaputt macht. Aber wenn wir beim Thema nicht ganz so schön sind, da fällt mir noch Bernd ja. Hopsch ein, den man durchaus auch in den hätte stellen können. Ah, dann hätte ich da neben gerne, äh, Letchkov gestellt. Ja. Also ich glaube, das wären, das wären zwei Kilo Augenbrauen gewesen. Komm, dann lass uns einfach, lass uns einfach unsere Bank, ja. unsere Stüberbank besteht aus Bernd Hopsch und Jörn Letschkow. Finde ich super. Der war zwar kein Stürmer, aber das ist äh, egal. Guck mal, ey, ganz ehrlich, und um, wir reden beim HSV, ne? ich habe hier nicht, ich habe keinen Seeler, ich habe keinen Kals, ähm, nee, die ganzen, keinen Rubens, ja. keinen Kevin Keegan, keinen Beckenbauer, kein das, was weiß ich was. Äh, Posipai, Mimring, äh, alles ähm, hätte alles noch sein können. Und ich habe auch nicht Holmen Song. Also einer, der Stimmt. immer noch bei Tottenham das ja nicht, absoluter ja. Leistungsträger ja. ist. Ich meine, ein also, HSV, das tut einem weh. Aber es ist schon bitter dass nicht mal ansatzweise, weder bei dir noch bei mir, einer aus dem aktuellen Kader ist, Also ich wüsste wirklich bei Werder, du hast gesagt, Philipp Bargfriede, der Sympathiebonus, den würde ich bei Werder irgendwie da noch sehen, aber ansonsten nicht mal ansatzweise wäre einer dabei. Beim HSV. Ja, ja, Pizarro. Pizarro. Pizarro war ja, jetzt schon auch in der engeren Auswahl. Das stimmt. Ja. Aber der ist ja jetzt auch, der ist für mich aktuell gar nicht mehr dabei. So, ne, leider. Aber. Ja, also beim HSV gibt es einige, die ich jetzt so Ganz okay, finde, aber das ist, äh, da löst keiner was auf. Also, die lösen nichts mehr aus, ne? Das ist leider so. Nee, das ist, äh, ich habe auch das Gefühl, es liegt vielleicht ja auch einfach daran, dass äh, wir eben jetzt lange kein Fußball geguckt hm, haben und sein. lange nicht mehr hm. im Stadion waren und so. Oder auch die Situation, in den Vereinen ist ja auch nicht so, dass man so unbedingt mitfiebert, ja. ne? Aber na gut, also man fiebert schon mit, aber irgendwie. Ähm, ja, aber und nicht auf die Art und Weise, wie man es mal gemacht hat. Aber deswegen ist die Auseinandersetzung mit den Spielern auch nicht so ja. gut. Ähm, beim HSV hast du dann ja auch die Vereinsführung. Das ist ja auch immer spannend. Da finde ich übrigens spannend, Uli. Das haben wir gar nicht besprochen. Aus Werder-Sicht ist das relativ simpel. Aber wer würde denn beim HSV Trainer sein? <lacht> das, also ja, das, ist das, dann, nee, das ist eigentlich auch wahnsinnig simpel. Irgendein alter Haudegen, ne? Wer? Ja, das ist der Grandler. Das ist Ernst Happel. Okay, ja gut. Aber wenn wir mal so die letzten 20 Jahre nehmen würden, wer wird es denn dann sein beim HSV? Na, die letzten 20 Jahre, das ist ja zehn Jahre her, dass wir gut waren. Das ist gar nicht so schwer. Also du kannst natürlich... Ja, aber ihr hattet 750 Stevens. Ja, ja. Die wären schon gut gegangen. Ähm, ansonsten... Ähm, wie, die, wie hieß denn noch der eine? Joe Zinbauer. <lacht> Joe Zinbauer, super. Finde ich gut. Ja, Michael Tanning, ähm, du hast so eine. Ja, ja. Markus ja, Wer ist denn der schlechteste Werder-Trainer aller Zeiten? Atemus. Hat, hätte ich sofort gesagt. Ich sofort. Aber der hat es auch echt schwer. Der kam wirklich nach diesen ewigen Zeiten von äh, Rehagel und Schaf. Er hat es wahnsinnig schwer, lassen. ne? Atemus. Aber ich finde, also Atemus. Der enge von Dixie Dörner. Also die beiden waren schon großartig. Oh. <lacht> ähm, aber klar, also da, ich muss tatsächlich sogar sagen, Otto Reagel und Thomas Schaf, ich habe mich, ich hätte mich, einfach weil ich mehr Erfolge mit ihm gefällt habe, äh, zu Thomas Scharf noch mehr hingezogen fühlen, aber ich finde, das sind beides Trainer, die den Verein so geprägt haben, dass ich da fast äh, ein Trainer-Duo aufstellen würde. Ach, es ist und so, so schön. Ich möchte eigentlich vorstellen. gar nicht aufhören. Ja, ich, ich möchte gar nicht aufhören. Ich weiß auch nicht, wie wir den Bogen jetzt zum Abschluss schaffen. Außer, dass es wahnsinnig Spaß bringt. Äh, ihr könnt es mal ausprobieren. Echt mit euren Kumpels mal so die besten Elfen zusammenstellen. Keine Ahnung, ein, ein Borussia-Schalke-Team oder sowas wäre gut. Oder ein äh, Red Bull Dresden oder sowas. Das äh, ja, bringt schon Spaß. Ja, schön ist es auch, wenn man eine Mannschaft zusammenstellt so mit den, keine Ahnung, mit den schönsten Spielern. So, wo wo da Bruno Lavadia drin wäre, irgendwie hinten Carlos Valderama, Sturm oder René oh. Higita Das wären wo so richtig <lacht> schöne... oder wen, wen nennst du denn nochmal? Weil, wie heißt denn nochmal dieser, der immer auf allen Fußballbildern der hässlichste Spieler von allen war? Wie war denn das doch Ivanov. Ja, genau. <lacht> Ivanov. Aber ich finde Ivanov, äh, ganz ehrlich, und äh, ich weiß gar nicht, warum der Spieler, den ich jetzt im Kopf habe, der so selten genannt wird, einfach weil der auch zu viel Stil hatte. Ähm, nämlich äh, Chas Pujol. Ja, aber der war natürlich auch wirklich richtig gut. Ne? Ja, das war, ja natürlich. Und das war, also auch der zu Lebzeiten eigentlich schon legendär. Ja, der war richtig gut. Richtig gut. Ja, sehr schön. Uli, ich bedanke mich bei dir. Mir ja, hat super gefallen. Das nächste Mal ähm, so einig waren wir uns nie über den Fußball, würde ich sagen, wie in diesen 20, 30 Minuten. Das nächste Mal sollten wir uns natürlich über Print Online, die schönsten Print Online-Redakteure unterhalten. Gibt es ja nur zwei eigentlich. Ja. Relativ kurz die Liste. Ne? Also, habt viel Spaß, macht das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.